0: Bem-vinda, bem-vindo ao podcast Conflito em Paz. Nesse episódio, você vai compreender o que significa nascer numa família disfuncional, como isso afeta as suas relações amorosas e como você pode mudar padrões emocionais que seguem reproduzindo conflito, dor e drama na sua vida afetiva. As nossas escolhas amorosas são baseadas no nosso repertório familiar, nas possibilidades e impossibilidades da nossa família e, em especial, no tipo de relação que a gente teve com os nossos cuidadores durante a infância. Você já notou que as suas aspirações relacionais e sexuais estão profundamente vinculadas com o que lá atrás você teve, não teve o que você quer consertar e o que você quer replicar? Para transformar os nossos padrões de relacionamento, é muito importante compreender de onde a gente veio e como as relações que a gente teve como base nos moldaram e vêm influenciando a nossa vida afetiva na maior parte do tempo de forma inconsciente. A verdade é que a maioria de nós nasceu numa família disfuncional. E para entender o que é uma família disfuncional, a gente precisa do contraste. O que seria uma família funcional? Não é uma família que tem uma alimentação low carb sem glúten. Eu não podia deixar de fazer essa piada. Uma família funcional é uma família que promove um lar estável. Aqui você tem certeza do amor dos seus cuidadores por você. Você não precisa se preocupar se pai, mãe ou adulto responsável estará lá para você ou não. Caso aconteça algo grave, você sabe que você pode contar e que você vai ter acolhimento, pelo menos de uma pessoa ao seu redor. E você também se sente confortável para compartilhar as suas necessidades, fazer pedidos, dizer não, porque você sabe que as necessidades e os limites dos membros da família são respeitados. Detalhe, não é uma família perfeita, livre de conflitos ou desarmonias, mas é uma família em que existe diálogo, conscientização e reparação dos problemas. Independentemente do formato, aqui, cada um ocupa o seu lugar e papel dentro do sistema familiar. Ou seja, pai, mãe ou outros cuidadores assumem a liderança, cuidam do próprio bem-estar e cumprem as suas responsabilidades na família. Em outras palavras, adultos são adultos e crianças podem ser crianças. Os filhos não precisam se tornar adultos desde pequenos e cuidar da saúde mental e emocional dos pais, suprir as suas carências, enfim. Uma família assim favorece o crescimento do ser humano. Permite que você se sinta aceita, amado, tenha uma boa autoestima, tenha segurança de quem você é. Você consegue confiar mais facilmente nas pessoas, tem resiliência, flexibilidade, consegue cultivar relacionamentos íntimos. Você não tem tanta dificuldade em pedir ajuda quando precisa, expressar o que está sentindo, dizer não para os outros. Essa base te traz uma certa estabilidade emocional, permite que você não viva tomada pelo medo, não fique se punindo loucamente diante das suas limitações e também te permite enxergar o que as outras pessoas têm de bom. E agora, te apresento uma família disfuncional. Bem-vinda, bem-vindo ao Clube da Humanidade, né? Aqui... Necessidades emocionais que são básicas para o desenvolvimento fisiológico e psíquico saudável de uma criança não são atendidas. O lar é marcado muitas vezes por instabilidade, negligência, rigorosidade excessiva, autoritarismo, abusos diversos, escassez, violência inconsistência dos cuidadores. Então, às vezes você se sente seguro em casa e às vezes o lar é um ambiente extremamente ameaçador, em que os pais estão ausentes, deprimidos, estressados demais, traumatizados, viciados, e por isso não conseguem estabelecer uma relação segura com os filhos. É muito comum numa família disfuncional ter um pai ou uma mãe com uma personalidade sofredora, controladora ou narcisista, que demande muito dos filhos. Se você quer entender melhor o que é personalidade narcisista, ouça o segundo episódio desse podcast. Além disso, aqui dificilmente existe diálogo e reparação dos conflitos. Pequenas e grandes agressões acontecem continuamente e ninguém fala sobre o ocorrido. Existem muitos segredos e desconexões. E a vulnerabilidade normalmente não é bem-vinda. Esse ecossistema tóxico faz com que a criança cresça com muito medo, insegurança, vergonha, culpa, ansiedade. Nós somos os mamíferos que mais precisam de amparo para conseguir sobreviver no planeta Terra. E é muito confuso para um ser humano que acabou de chegar aqui e está com o cérebro ainda em desenvolvimento durante os primeiros anos de vida, compreender essa disfuncionalidade toda. Se os meus cuidadores estão tão ausentes ou me tratando tão mal, é porque existe algo errado comigo. Eu não sou amada. Eu não sou suficiente. Essas são as narrativas equivocadas que ficam instaladas dentro da gente desde pequenos. Se você nasceu numa família disfuncional, muito provavelmente você aprendeu que a única forma de você ser aceito ou validada é suprimindo a sua autenticidade. Se adequando para constantemente agradar aos demais, Sendo uma pessoa querida ou boazinha, que não sabe dizer não. Sendo o filho cuidador, que se responsabiliza pelo bem-estar psicológico dos pais. Ou a filha troféu, que só recebe amor de acordo com a sua beleza ou performance. Vamos fazer uma pausa e respirar fundo. Vamos nos abraçar. Tamo juntos. Estamos muito mais conectados nos nossos traumas do que a gente imagina. A falta de segurança, característica de quem nasceu numa família disfuncional, fica evidente nos relacionamentos amorosos. O medo e a falta de confiança que você vivenciou em casa faz com que você se torne uma pessoa codependente e ou esquiva nos seus relacionamentos. A codependência vem com a baixa autoestima, ansiedade e necessidade de controle. É a busca desesperada pela segurança que você não teve lá atrás. E aí, mesmo quando o relacionamento não é benéfico, a pessoa se apega e tem muita dificuldade de sair, porque, ainda que seja ruim, ela tem um senso de controle. E, em muitos casos, uma fantasia de que ela vai consertar o parceiro ou parceira. Ainda que a relação seja tóxica ou abusiva, uma verdadeira zona de guerra é uma zona conhecida. E a gente tem dificuldade de largar o conhecido. Por outro lado, há pessoas que se tornam muito esquivas nos seus relacionamentos. O medo de ter as necessidades emocionais frustradas faz com que a pessoa levante os muros e não deixe ninguém entrar. É aquilo, né? Melhor eu não esperar nada dos outros. Então, ela evita intimidade e vulnerabilidade ao máximo, se isola, adora fazer um ghosting, pula de relacionamento em relacionamento, não se compromete com ninguém. Coloca a própria independência em primeiro lugar, porque no fundo tem pavor de se machucar de novo. O Dr. Gabor Mate, que é um médico húngaro que eu admiro muito e que criou uma abordagem psicoterapêutica incrível chamada investigação compassiva, ele fala assim, fomos amados, mas não do jeito que precisávamos ser amados. Aí está a fonte de praticamente todos os conflitos, dores, dramas, sofrimentos e narrativas limitantes que permeiam a nossa mente e a nossa vida relacional. Agora, chegou a hora da virada. O que aconteceu lá atrás pode ter marcado muito a sua história até hoje, só que você não precisa se fechar nessa história. Os eventos e as feridas da infância não precisam se tornar a sua identidade, a verdade sobre quem você é, porque você não é os seus traumas. Você tem uma incrível capacidade de transformar as suas feridas e padrões de comportamento que seguem reproduzindo dor e sofrimento nas suas relações. Essa é a boa notícia. Embora você não possa mudar o que te aconteceu, você pode mudar a forma que você se relaciona com o que te aconteceu. Isso faz toda a diferença e te permite escrever novos capítulos da sua vida. Como? Primeiro, substituindo julgamento por curiosidade. Em vez de se sentenciar né, e falar assim, foi isso que me aconteceu e eu sou assim, hmm, por que será que eu sinto, penso e me comporto desse jeito nos meus relacionamentos íntimos? Interessante. Se você realmente se abrir para investigar o seu mundo interno com um pingo de gentileza, você vai perceber que, diante das experiências difíceis do passado, faz todo sentido você se manifestar desse jeito. E você nem precisa mais perder tanto tempo culpando, nem perdoando ninguém. Porque a gente não está abaixo nem acima dos outros. Assim como você, os seus pais, provavelmente nasceram num ecossistema disfuncional, eles também carregam traumas e fizeram o que puderam a partir do template que eles receberam. Só que, uma observação importante, sentir compaixão e conseguir se esticar para compreender as causas e condições que fizeram a sua família ser do jeito que é, não exclui a importância de testemunhar suas próprias dores com autocompaixão. Eu sou muito incisiva nesse aspecto porque eu já ouvi de muitas pessoas e pacientes doeu, mas hoje eu entendo meus pais, já perdoei. A pessoa vem com todo um discurso compassivo, a la madre Teresa de Calcutá, falando de amor e perdão pelos outros. Só que a dor e os padrões limitantes continuam lá, dentro dela. Porque não dá para tratar com o racional o que é da ordem do sentir. Compreender e justificar o comportamento dos seus cuidadores não necessariamente vai sanar as suas feridas. Para a cura acontecer, é fundamental que você se escute, acolha a sua experiência interna, libere os fardos do passado. E trauma, a gente não cura sozinho. Precisamos de relações seguras, parentes, terapeutas, amigos de confiança que realmente nos enxerguem e nos ajudem a restabelecer a segurança dentro de nós. Lembrando que a cura não é um evento, e sim um processo contínuo. E para que essas dores não fiquem mais presas no seu corpo e na sua mente, às vezes são necessárias outras abordagens para além da fala. Em muitos casos, intervenção médica, diferentes modalidades de terapia que te ajudem a liberar as suas memórias somáticas, trabalhos corporais, yoga, artes marciais, teatro. Está tudo explicado com comprovação científica na Bíblia do Trauma, que é o livro O Corpo Guarda as Marcas, do psiquiatra Bessel van der Kolk, para quem quer se aprofundar nesse assunto. Quando você embarca nessa jornada de cura, você começa a mudar a maneira de sentir, pensar, agir, comunicar-se. Você deixa de ser um ímã para pessoas e relações que te fazem mal, porque você passa a vibrar no amor e não mais no medo do desamparo. A partir disso, fica muito mais fácil criar e cultivar relacionamentos saudáveis, com autenticidade, segurança, respeito e liberdade. Concluindo, o ser humano recebe um repertório da família, mas pode contar com a sua capacidade indestrutível de transformação, fazer novas escolhas e criar o inédito. Como diz a monja Coen, nada é fixo nem permanente. Não desista da cura. Muita gratidão pela escuta. Até o próximo episódio.